0: Radio Feature, die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till Adlitz hier vom Radio Feature. Auf meinem Weg hierher zur Aufnahme bin ich gerade am Studio 9 vorbeigelaufen. Das ist so ein bisschen mein Lieblingsstudio hier im BR, denn da gibt es einen Raum extra für Hörspielaufnahmen. Da steht zum Beispiel eine Treppe rum mit Stufen aus Holz und aus Stein, je nachdem, was für Schritte man braucht. Oder eine Art Miniaturhaus mit verschiedenen Fenstern, einer Holztür und einer Glastür. Alles für den richtigen Sound. Denn obwohl es für solche Geräusche natürlich längst CDs und Datenbanken gibt, manchmal braucht man eben doch noch die hohe Kunst des Geräuschemachens. Besonders im Film und im Theater. Max Bauer, Andrea Kilian und Bernie Jugel nehmen Sie jetzt mit auf einen akustischen Streifzug in die Welt des Geräuschemachens.
1: Wir stehen jetzt hier am oberen Teil von dem Donnerschacht im Residenztheater. Da sehe ich jetzt vor mir im Prinzip 1 2 3 4 Kästen, Holzkästen. Die sind am Ende mit einer Blechplatte begrenzt. Da liegen lauter Eisenkugeln drin. Und diese Eisenkugeln, wenn die Blechplatten aufgeht, die sausen nach oben. Dann würden die Kugeln nach unten sausen. Wie funktioniert denn das mit den Blechplatten? Die werden hier mit so einer Nockenwelle ausgelöst. Das Ganze dreht sich hier so, über die Zahnräder gesteuert. Und es würde immer erst die untere Platte aufgehen, dann geht die zweite Klappe auf und die dritte Klappe auf und dann... Das heißt, die Kugeln rauschen jetzt runter, die fallen dann ja, die, 12 Meter tief? oder? oder die, die Kugeln fallen natürlich nicht im geraden Fall nach unten, sondern es sind Metalllamellen in diesem Kasten und die knallen gegen diese Lamellen und werden von
2: Schacht zu Schachtwand geworfen. Und dadurch gibt es diesen Donner-Effekt.
3: Donnerschacht und Frösche in Schnapsgläsern. Die Kunst des Geräuschemachens. Erkundet von Max Bauer, Andrea Kilian und Bernhard Jugel.
4: Wer im Kino öfter mal sitzen bleibt und den Abspann liest, wird gegen Ende immer den Begriff Geräuschemacher oder Foley Artist entdecken. Gegen Ende des Films deswegen, weil sich im Abspann der Arbeitsprozess am Film widerspiegelt. Und die Geräusche und die endgültige Tonmischung kommen bei der Nachbearbeitung ganz am Schluss. Ein solcher Geräuschemacher ist Max Bauer. Seit 1994 hat er in über 250 Kinofilmen Geräusche gemacht. Zuerst bei »Die unendliche Geschichte 3. Rettung aus Phantasien«, zuletzt 2017 bei »Mein Blind Date mit dem Leben«. Er macht aber nicht nur im Tonfilm die Geräusche, sondern auch bei Theateraufführungen. Manchmal sitzt er dabei auf der Bühne. Und er hat die Geschichte seines Berufs recherchiert. Die Anfänge der Geräuschermacherkunst im Tonfilm, die spektakulären Geräuschermacherauftritte zu Stummfilmzeiten, die Anfänge der Geräuscherzeugung für die Theaterbühne in der Antike, den Boom der mechanischen Geräuscherzeugung im Theater des Barocks. Seine Neugier hat ihn auch ins Münchner Residenztheater geführt. Auf der Arbeitsgalerie, zwölf Meter über dem Bühnenboden, erklären ihm Galerist Michael Nietzsch und Bühnenmeister Armin Schell den Donnerschacht. Er wurde beim Wiederaufbau des Residenztheaters nach dem Zweiten Weltkrieg eingebaut und funktioniert noch immer.
1: Wann ist denn das zum letzten Mal eingesetzt worden hier im Theater? Also das ist
2: sicher schon zehn Jahre her, wo das zum letzten Mal war. Ich glaube, die heutigen Regieleute, die wissen das gar nicht mehr, dass es Ding
1: überhaupt gibt. Okay. Und deswegen wird es eigentlich kaum verwendet. ja. Und was war die letzte große Produktion, wo das öfter lief? Ja, das lief natürlich sehr oft und eigentlich dauernd beim Brandner Kaspar Über 970 Mal, glaube ich, war das. In welcher Szene war das? Ja, es gab so eine Gewitterszene und da ist halt Blitzeinschlag und dann entsprechend der Donnerkasten.
4: Der Theaterdonner hat eine lange Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. In ihrem Buch »Die Ästhetik des Performativen« öffnet die Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte ihren Lesern die Ohren. Theater ist niemals nur ein Schauraum, Theatron, sondern immer auch ein Hörraum, Auditorium. In ihm erklingen sprechende oder singende Stimmen, Musik, Geräusche. Bereits im griechischen Theater wurde mit speziellen Geräuscheffekten gearbeitet. So wurde das Geräusch des Donners mit dem Bronteion erzeugt. Die Donnermaschine der Antike war entweder ein bronzener Kessel, in den aus Lederschläuchen Steine geschüttet wurden, oder ein aufgespanntes Fell, auf das man Steine oder Bleikugeln herunterprasseln ließ. In den Mysterienspielen des Mittelalters wurde mit steingefüllten Fässern gedonnert. In den opulent ausgestatteten Theatern des Barocks gab es verschiedene Arten, den Donner zu simulieren. Man wälzte eine schwere, eiserne Kugel auf dem Schnürboden hin und her, schlug auf Donnerpauken, deren Fell mit Steinen belegt war, fuhr mit dem steingefüllten Donnerwagen, der dank seiner sechskantigen Räder ein dumpfes Grollen erzeugte oder bearbeitete mit bloßen Fäusten ein möglichst großes Donnerblech. Das Geräusch eines einschlagenden Blitzes wurde durch aus großer Höhe fallende Holz- und Metallplatten simuliert. Oder durch den ebenfalls im Barock erfundenen Donnerschacht mit seinen Metalllamellen. 200 Jahre später hat sich ein Franzose die Mühe gemacht, die Techniken der Geräuscherzeugung im Theater schriftlich festzuhalten.
5: Adolf Bachat, Maschinerie scénique et bruit de coulisse, zweite Auflage 1913, Windrauschen. Das Pfeifen und Heulen des Windes sind die natürlichen Begleiter von Sturm und Gewitter. Um diese Geräusche zu erzeugen, bedient man sich eines großen Holzzylinders, bestehend aus zwei Scheiben mit einem Durchmesser von 70 cm, verbunden durch Querstäbe mit einer Länge von 50 cm. Auf die Querstäbe nagelt man ein engmaschiges, stark gespanntes Drahtgeflecht, das eine metallische Kontrabassseite reibt. Diese Seite ist an zwei Stangen fixiert, die beide Stützen des Tamburs verbinden. Um zu verhindern, dass die Stützen schwingen, verstärkt man sie mit zwei Streben, die auf Schuhsohlen gelagert sind. Man braucht den Apparat nur mit Hilfe einer Kurve zu drehen, um so das langgezogene Pfeifen und Heulen des Windes zu imitieren.
2: Das Ohr ist der unmittelbare Gesandte der Kraft und des Schreckens. Man denke an den Donner der Wolken, der Meere, der Wasserfälle, der Löwen etc. Ohne alle Erfahrung wird ein Neuling von Mensch vor der hörbaren Größe zittern. Aber jede sichtbare, würde ihn nur heben und erweitern.
4: Was Jean-Paul 1804 in der Vorschule der Ästhetik schreibt, entspricht einem zentralen Gedanken der Kunstphilosophie des späten 18. Jahrhunderts. Das Ohr rückt plötzlich in den Mittelpunkt des Interesses. Ja, man findet sogar, die akustische Illusion sei der optischen Illusion überlegen. Für Jean-Paul ist das Ohr das Organ des Naturgefühls. Für die Philosophen Rousseau und Herder besitzt es eine stärkere Innerlichkeit. Einer der ersten, der systematisch die Wirkung von Geräuschen untersuchte, war 1756 Edmund Burke in einer Abhandlung über das Erhabene und Schöne.
6: Das Auge ist nicht das einzige Sinnesorgan, durch das eine erhabene Leidenschaft hervorgerufen werden kann. Klänge können im Hervorrufen des Erhabenen eine ebenso große Kraft entfalten wie die meisten anderen Leidenschaften. Ich meine damit nicht Worte, denn Worte wirken nicht nur durch ihren Klang, sondern durch ganz andere Mittel. Große Lautstärke allein reicht bereits, um die Seele zu überwältigen, sie in Schockstahl zu versetzen, mit Schrecken zu erfüllen. Der Lärm gewaltiger Wasserfälle, tobender Stürme und Donnerschläge oder von Artilleriefeuer löst große und schreckliche Empfindungen in uns aus, obwohl wir keinerlei Feinheiten und Kunstfertigkeiten in dieser Form von Musik wahrnehmen können.
4: Geräusch und Musik scheinen für Burke eins gewesen zu sein. Auch zwischen Naturgeräuschen, Umweltgeräuschen oder Geräuschimitationen im Theater wurde von ihm und seinen Zeitgenossen noch kein Unterschied gemacht. Interessiert waren sie vor allem an der Unbestimmtheit, der Undeutlichkeit, der Unschärfe von Geräuschen und an der dadurch hervorgerufenen Wirkung.
6: Ungewisse Geräusche sind unter den gegebenen Umständen. Alarmierender als eine absolute Stille.
4: Genau hingehört hat damals auch Jean-Jacques Rousseau. In seinem pädagogischen Hauptwerk »Emile oder über die Erziehung« von 1762 kommt auch er auf die beunruhigende Wirkung zu sprechen, wenn es irgendwo schabt, kratzt oder knarzt.
2: Bei dem geringsten Geräusch, dessen Ursache ich nicht erkennen kann, lässt mich das Interesse für meine Erhaltung sofort alles annehmen, was mich auf meiner Hut zu sein nötigt und was folglich gerade am meisten geeignet ist, mich in Schrecken zu setzen.
4: Auch im modernen Kinofilm wird der von Rousseau beschriebene Effekt häufig genutzt. Wobei die Geräusche sehr konkret sein können, aber dadurch, dass deren Ursache nicht im Bild erscheint, wird beim Publikum der Fluchtinstinkt geweckt und eine bedrohliche Spannung aufgebaut. Zum Beispiel im Fernsehfilm Jack the Ripper, 2016 in Litauen gedreht und in München vertont.
1: In diesem Film ging es darum, mit so einem Geräuschbild, mit so Klängen Bedrohung darzustellen. Und da haben wir uns überlegt, dass immer, wenn wir uns in dem Haus befinden, in dem dieser Jack the Ripper vermeintlich lebt, man weiß es nicht genau, dass wir immer so Knarzer hören, dass wir immer so ein Klappern hören, da knarrt man eine Tür und man weiß eigentlich nicht genau, wo kommt es her. Also wird das jetzt konkret ausgelöst von einem Menschen, der da durch die Türen geht und versucht vielleicht sogar leise zu sein, aber es knarrt trotzdem? Oder knarrt es einfach nur, weil es ein altes Haus ist? Da haben wir ganz viele solche Geräuschebenen erstellt, um eben ständig so eine Bedrohung darzustellen.
5: Löwengebrüll. Löwengebrüll erzeugt man, indem man kräftig in die schmalste Stelle eines großen Lampenschirms aus Glas hineinbrüllt. Das Knurren des Löwen, wenn man ihn neckt, imitiert man mit dem gleichen Objekt. Schreie von wilden Tieren kann man auch mit einem Holzrohr imitieren, von 20 cm Durchmesser und einer Länge von 30 cm. Holzrohr ist auf einer Seite von einer Eselshaut begrenzt, in deren Mitte eine lange Cello-Darmseite angebracht ist, die das Tambour durchquert. Der Requisiteur platziert den Apparat zwischen seine Knie, nimmt dann einen mit Kolophonium bestrichenen alten Handschuh und reibt damit leicht über die Seite.
4: Besuch bei Geräuschemacher Max Bauer im Meloton studio
1: Ah, das ist schön, dass Sie schon da sind. Grüß Gott, reinspaziert. So, machen wir die Tür zu. Hier geht's links rein, Vorsicht, Stufe. Das ist der Regieraum. Hier steht das Mischpult und alles, Lautsprecher. Und hierdurch, Vorsicht, nochmal eine kleine Stufe. Hierdurch durch geht's in den
4: Aufnahmeraum. Das Erste, was auffällt, ist ein großes gusseisernes Waschbecken. Gefüllt nicht mit Wasser, sondern mit Wackersteinen. Darüber ein Regal mit Plastikkanistern, einer alten Milchkanne aus Blech, einem Sektkübel. Wenn man sich umdreht, fallen am Boden Sand, Gröll, Dreck, Kies und Asphalt auf, sauber voneinander getrennt. Die Amerikaner sagen dazu Foley Pits. Dann drei Hackstöcke mit Äxten und einem alten Säbel und daneben ein deckenhohes Schuhregal mit Turnschuhen, Herrenschuhen, Bergschuhen, Gummistiefeln, Cowboystiefeln, Springerstiefeln, High Heels und holländischen Holzklocks.
1: Das Nachmachen von Schritten ist eines der Hauptgeschäfte von uns Geräuschemachern. Und wir müssen in den verschiedenen Filmen alle Arten von Schrittgeräuschen nachmachen. Das sind eben Frauenschritte, Kinderschritte, Männerschritte, Bergarbeiterschritte. Auch holländische Filme haben wir schon viel vertont hier, deshalb auch die holländischen Holzklocks. Und das Wichtigste beim Nachmachen von Schritten ist, dass sie so klingen wie im Originalton, weil wir ja den Originalton aufbessern oder an den Stellen ersetzen, wo er aus technischen Gründen ausgefallen ist, Deshalb so viele Schuhe, damit wirklich auch die, die Chance besteht, jede Art von Schrittgeräusch nachahmen zu können.
4: Max Bauer schätzt, dass Schrittgeräusche mehr als die Hälfte seiner Arbeit im Studio ausmachen. Jack Donovan Foley, der erste Geräuschemacher im Tonfilm in Amerika, hat in einem Interview behauptet, dass er als Geräuschemacher 5000 Meilen gelaufen sei, also einmal von New York nach San Francisco und zurück. In Amerika gibt es Geräuschemacher, die sich auf Schritte spezialisiert haben, die sogenannten Walker. In The Foley Grail, dem einzigen zeitgenössischen Handbuch über das Handwerk des Geräuschemachens, beschreibt die Amerikanerin Vanessa Thiem-Amond die Techniken des Schrittemachens. Manche Geräuschemacher benutzen verschiedene Bereiche des Fußes. Der Fuß besteht nicht nur aus der Sohle. Wer zum Beispiel mal Stepptänzer war, findet es lächerlich, den Fuß nur auf eine Weise zu benutzen. Als ehemalige Tänzerin bewege ich meinen Fuß auf verschiedene Arten, um den entsprechenden Klang eines Schuhs zu erzeugen oder um Schritte organisch und natürlich wirken zu lassen. Ich gehe auf der Innen- oder der Außenseite des Fußes, betone mal den Ballen, mal die Ferse, setze den Fuß mit der ganzen Sohle auf oder rolle ihn ab.
7: Die Schritte sind das A und O eines Geräuschmachers, ob er das kann oder nicht kann. Alles andere kannst du ja zur Not auch vom Band äh, dir holen oder so aus dem Archiv holen. Aber Schritte, das haben sie auch schon versucht, zeitweilig. Da gab es ja auch so Leute, die immer alles besser wussten und wollten das aus dem Archiv holen. Und das haut natürlich nicht hin, ne? wenn einer da läuft und dann stoppt und so. Das muss sitzen, das muss auf dieser Person sitzen. Jeder Mensch macht andere Schritte. Also der hat Gewicht, der ist sauer. Dann geht der ganz anders, als wenn er so ein dünner, langer da durch die Gegend schlendert oder ein Kind läuft. Und das ist das, was man als letztes richtig gut lernt, verstehst du? Weil Da brauchst du viel, viel Zeit und viel Aufwand, um da reinzukommen, wie man Schritte macht. Ja? Die meisten machen einfach so... Und du musst aber den Fuß abrollen. Darmschritt ist ganz anders als ein Aber das lernst du dann alles mit der Zeit. Ja.
4: Jörn Pötzl, mittlerweile im Ruhestand, war seit den 60er-Jahren Geräuschemacher. Wie viele seiner Generation hat er international gearbeitet. Unter anderem in Holland, Belgien und Israel. Als Pötzl anfing, gab es in den Synchronstudios gerade einen Boom. Fernsehserien aus den USA, die für den deutschen Markt synchronisiert werden sollten, wurden ohne Tonspur angeliefert. Die Geräuschemacher standen vor neuen Herausforderungen. Wie klingt es, wenn in die bezaubernde Genie der Gin aus der Flasche fährt?
1: Eine Tasse heiße Meister?
4: Oder wie hört sich ein Delfin an, der die Hauptrolle in einer Kinderserie spielt?
7: Der Flipper war so das, das Hauptgeschäft und das haben wir zu zweit gemacht. Der eine in der war immer mit der Flipper und der andere hat die Geräusche am Boot gemacht oder wenn die Schritte gemacht haben.
4: Auch für die Westernserie Bonanza hat Jörn Pötzl die Geräusche geliefert. Im Duett mit dem in den 60ern und 70ern sehr bekannten Heiner Haas. Wenn Pötzl davon erzählt, bekommt man eine Ahnung davon, dass es unter Geräuschemachern damals eine Art Wettbewerb gab. Wessen Geräusche klingen am überzeugendsten? Und wie erreicht man mit möglichst geringen Mitteln den größten Effekt?
7: Bei unseren Western, die wir da gemacht haben, da hat der einer noch so ein Ding da gehabt und Kutsche gemacht. Da kam ich mit dem kleinen Koffer an, den ich nur so mit Sand so gerollt, dass es diese Rollgeräusche ergaben. Und ich habe immer versucht, den Heiner zu übertrumpfen oder zu ärgern, verstehst du? Dass ich wieder ein besseres Ding hatte als er. Ja? Und bei Mel war es genauso im Grunde genommen. Der Mel hatte seine Sachen da und du hast immer versucht, die nicht zu benutzen, ja? sondern deine Sachen zu machen.
4: Mel, das ist Mel Kutbe, geboren in Istanbul. Korrespondent für englische Zeitungen, die türkische Synchronstimme von Boris Karloff, in München gestrandet, der Liebe wegen. Geräuschemacher durch Zufall. Als er Freunde in den Bavaria-Filmstudios besuchte und für einen Werbespot ein Geräusch beisteuerte, verpflichtete ihn der Aufnahmeleiter gleich für die nächste Produktion. Mel Kutbey, der später einer der besten Geräuschemacher Europas wurde, hatte eine neue Berufung gefunden und einen Beruf, in dem er sich immer als eine Art Münchhausen fühlte.
1: Ja, ja, das ist ein Lügenberuf, habe ich immer gesagt. Ich hatte ja das große Glück, bei einem der besten Geräuschemacher der 80er, 90er Jahre zu lernen. Das war der Mel Kutbe. Und ich war bei ihm Assistent in seinem Studio. Der hatte ein eigenes Studio. Und damals war es noch üblich, dass zwei Geräuschemacher einen Film vertont haben. Das gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Mittlerweile arbeitet fast immer jeder Geräuschemacher nur alleine. Und ich saß dabei, war sein Assistent und habe durch und während dieser Assistenzzeit das Handwerk gelernt.
4: Manche bringen sich das Handwerk auch selbst bei. Geräuschemacher ist kein geschützter Beruf. Eigentlich kann sich jeder so nennen, der mit Zellophanpapier Spiegeleier in der Pfanne braten kann oder mit Speisestärke Schritte im Schnee nachmacht. Die Vertreter des Learning by Doing kommen allerdings häufig aus anderen Filmtonberufen, wie Roland Platz. In München gleichzeitig Studiobetreiber, Sounddesigner und Geräuschemacher.
8: Geräuschemacher bin ich seit 1988. Ich war Filmmischmeister eigentlich, musste Synchronfilme mischen und immer wieder fehlten Geräusche und natürlich hat man Archive, versucht es auch mit den Archiven, merkt es funktioniert nicht oder es klingt komisch, ah, ich habe noch Zeit, ich gehe mal hin, mache das Geräusch selber und dabei entstehen Unmengen von Requisiten, die man zusammenschleppt und dann seine Erfahrung sammelt, also Schritte macht, mal drei Tage Zeit hat und sich Mühe gibt und lange Sachen macht oder auch nur fünf Geräusche braucht für einen Film, die dann nie wiederkommen.
4: Seit der Jahrtausendwende ist das Handwerk des Geräuschemachens im Umbruch. Die Digitalisierung erlaubt weitaus mehr nachträgliche Korrekturen als früher, als Schnittmeisterin Helga Borsche noch Tonbänder mechanisch geschnitten, gespult und geklebt hat und Geräuschemacher im Zusammenspiel ein mindestens so gutes Rhythmusgefühl wie Musiker brauchten. Ich weiß nur eine schöne Geschichte und da war Kramski und Mel und der Köhler sagte, es ist zwar ein Boxfilm, aber wir müssen gleichzeitig Sprache und Geräusche aufnehmen. Und dann habe ich nur die beiden angeschaut und habe gesagt, ich verlasse mich auf euch, ich kann nur auf die Schnüss schauen. Schnüss ist übrigens kein Fachbegriff, sondern rheinischer Dialekt für Schnauze oder Mund. Soll heißen... Die Schnittmeisterin konnte nur darauf achten, dass die Sprache synchron war. Auf die Synchronität der Schläge mussten die Geräuschemacher achten. Das Ergebnis? Ich habe nicht ein einziges Geräusch schneiden müssen durch den ganzen Film.
5: est du que les bruits de coulisses au cinéma 1914? Allgemeine Vorbereitung zur Erzeugung von Geräuscheffekten. Erfolgt die Projektion von hinten, kann sich die mit der Geräuscherzeugung betraute Person hinter der Leinwand einrichten, solange sie sich außerhalb des Lichtkegels des Projektors aufhält. Erfolgt die Projektion von vorne, richtet sich die Person beim Orchester ein, hinter einem Paravent am Fuß der Leinwand, gleichfalls außerhalb des Lichtkegels. Das mehr oder weniger unverzichtbare Zubehör schließt Folgendes ein. Einen Holztisch, auf dessen eine Hälfte ein verrostetes Blech genagelt ist, einen mit zerbrochenem Geschirr gefüllten Korb, eine Klingel, eine Automobilhupe, eine Glocke, eine Pfeife und so weiter. Nach der Lektüre unseres Büchleins mag sich jede Person selbst das Geräuscharsenal zusammenstellen, das sie benötigt.
9: Das hat das schon als Kind so gut gekonnt. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Waldesrauschen, er macht den Bogen Er macht das Küsse-Tauschen und den Revolver, Nein, Mein Bruder macht dem Ton, den Ton, in die Geräusche. Das hat das schon als Kind
2: so gut gekonnt.
1: Also in meinen ersten Jahren als Geräuschemacher hat man mir immer erzählt, Jack Donovan Foley aus Amerika hat das Geräuschemachen erfunden. Jetzt war dieser Mann aber 1929 das erste Mal aktiv als Geräuschemacher. Und ja, wie wir alle wissen, gibt es schon seit 1930 das Lied »Mein Bruder macht beim Tonfilm die Geräusche«, also ein deutscher sehr bekannter Schlager. Und ich dachte mir, das geht nicht zusammen. Also, dass man 29 in Amerika was erfindet, ein Jahr später wird in Deutschland schon davon gesungen. Also habe ich mich aufgemacht, ein bisschen die Geschichte meines Berufes zu recherchieren. Und dann bin ich als erstes ins Bundesfilmarchiv nach Berlin und habe dort einen Artikel entdeckt, eine Zeitungskritik von 1896, September 1896 also praktisch ein Jahr, nachdem überhaupt Film eigentlich erst populär wurde, ein Jahr nach den Brüdern Lumiere und nach den Skladanowski-Brüdern in Berlin, kam 1896 eine Filmerklärerin mit einem Geräuschemacher auf die Bühne. Und dieser hat live zum bewegten Bild Geräusche gemacht.
2: Der Kinematograph, welchen Madame Olinka vorführt, ist ein vorzüglicher Apparat, welcher uns auf der weißen Bildfläche tanzende Kinder, marschierende Soldaten, launige Vorgänger auf der Straße und in Restaurants, tanzende Haremsdamen und Japanerinnen, ankommende Eisenbahnzüge, einen Prestidigitateur in voller Tätigkeit und viele andere Vorgänge so anschaulich in ihren Bewegungen vorführt, dass sie uns greifbar körperlich erscheinen. Umso mehr, als Mr. Hubertus, der Gatte von Madame Olinka, der hervorragende Imitateur von Tierstimmen, die einzelnen Bilder unsichtbar durch Geräusche und Töne zu beleben weiß.
4: Kaufmanns Varieté war der Ort in Berlin, an dem zum ersten Mal das bewegte Bild von Geräuschen untermalt wurde. Mit dem heutigen Kino hatten damalige Filmvorführungen wenig zu tun. Die Filme waren kurz und zeigten häufig Straßenszenen. Die Vorführungen waren Attraktionen in Varietés und auf Jahrmärkten. Das Spektakel stand dabei oft im Vordergrund. Max Bauer ist bei seinen Recherchen auch auf den Wanderkinobetreiber Lyman Hau gestoßen.
1: Der ist mit seiner Kompanie von Stadt zu Stadt gereist und hat Stummfilme vorgeführt und hat diese Stummfilme aber auch live vertont. Am Anfang hat er das noch mit selbst gebrannten oder gekratzten Schallplatten gemacht und hat relativ einfach versucht, Toneffekte zu erzeugen. Dann ab 1903 ist eben ein Geräuschemacher bei ihm gelandet, der mit einem riesigen Team an Leuten gleichzeitig auf der Bühne die Filme vertont hat. Die Geschichte kann man nachlesen in Silent Film Sound von Rick Altman. Leroy Carlton macht die Effekte für Lyman Howe.
6: Er ist wahrhaftig ein Soundgenie. Während der zweistündigen Vorstellung gibt er keine Minute Ruhe. Mal sieht man ihn mitten in einem Gespräch, wobei er beide Seiten des Dialoges zwischen den Filmfiguren übernimmt. Schon heult er wie ein Hund, der sein Herrchen verloren hat. Dann feuert er Revolverschüsse ab, spielt den Zapfenstreich und und und. Von hinten gesehen ist der wahrscheinlich interessanteste und einfachste Teil seiner Arbeit die Erzeugung von Wellengeräuschen. Ein großer Schleifpapierblock, auf dem er zwei kleinere Schleifpapierkissen reibt, reichen dafür aus. In der großen Schlacht wird Mr. Carlton nur von ein paar Jungs unterstützt, die auf einer straff an der Wand aufgespannten Leinwand trommeln, um schnelles Gewehrfeuer der Infanterie darzustellen. Carlton besorgt den Rest. Ein Revolver, in einem Fass abgeschossen, macht das Publikum sofort glauben, dass ein Geschütz abgefeuert wurde. Denn schon sehen sie Rauch, der aus der Mündung der Waffe kommt. Einmal schlägt er auf die Bastrommel Und schon stößt eine der Schiffskanonen Rauch aus. Sobald das Horn zum Rückzug erklingt, sieht man die Soldaten umkehren. Carlton leistet sich nicht einen Ausrutscher, obwohl in einem wilden Durcheinander halbe Kokosnüsse, Schleifpapierblöcke, Revolver und hundert Dinge mehr um ihn herum aufgestapelt sind.
4: Auch um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert waren Kleinunternehmer wie Lyman Howe schon kostenbewusst. Er reiste mit kleinem Ensemble und rekrutierte Hilfsgeräuschemacher vor Ort, die dann von Leroy Carlton trainiert wurden. Die Karriere des phänomenalen Stummfilmgeräuschemachers währte allerdings nur kurz. 1910 starb er im Alter von 30 Jahren an einer Blutvergiftung. Etwa um diese Zeit erschien in Europa das erste Handbuch für Geräuschemacher. Zielgruppe: Kinobesitzer und Filmvorführer, die ihrem Publikum zusätzlich zu Filmerzählung und Livemusik noch einen Geräusch-Soundtrack bieten wollten. Max Bauer erfuhr von diesem Handbuch durch Barbara Flückiger. Autorin des Buches Sound Design, die virtuelle Klangwelt des Films.
1: Die hat mir dann eine PDF-Kopie eines alten französischen Büchleins gemailt mit dem Titel «Les bruits des coulisses au cinéma von einem gewissen S. deserque». Und es war auf Französisch. Ich habe das von einem befreundeten Übersetzer in Toronto übersetzen lassen. Er ist dann bei seiner Übersetzung durch Zufall auf ein weiteres Büchlein gestoßen, was da heißt Maschinerie Sénique, Ebruis des Coulisses, von einem gewissen Adolphe Braschard. Und das beschreibt eben die Geräuscheffekte im Theater. Und wir haben dann festgestellt, dass so der Serg, der, der die Filmgeräusche beschreibt, das eine oder andere Mal ein wenig vom Braschard abgeschrieben hat, nenne ich es mal so. Diese beiden Bücher sind nur ein paar Jahre auseinander und für mich war das halt ein wahnsinniger Moment, in meinen Händen zwei Bücher zu halten. Der eine beschreibt die Geräuscheffekte im Theater, der andere beschreibt die Geräuscheffekte für einen Stummfilm. Und für mich, ja, wie sagt man, das Missing Link meiner eigenen Geschichte. Also das Geräusche machen kommt aus dem Theater, landet beim Film, diese beiden Bücher verbinden das.
5: Das Zerbrechen von Eis oder Geschirr Man imitiert das Brechen von Eis oder Fensterglas, indem man eine Handvoll Metallplättchen auf den Boden wirft, die man bei jedem Instrumentenhändler finden kann. Ein großer Spaß. Was Geschirr angeht, das mit lautem Krach zerbrechen soll, trifft man den Klang am besten, indem man zum präzisen Zeitpunkt einen Korb mit Steingutscherben auf den Boden fallen lässt.
1: Also nach meinem ersten großen Fund im Bundesfilmarchiv, die Geschichte von Mr. Hubertus und Madame Olinka, habe ich längere Zeit nichts entdeckt. Mittlerweile hat sich aber rumgesprochen, dass es da wohl jemand gibt, der nach der Geschichte seines Berufes recherchiert. Und eines Tages spricht mich auf dem Gang ein Herr an und sagt, er hätte was für mich. Das war Jean-Paul Görgen, ein bekannter Filmhistoriker. Das wusste ich aber zu der Zeit noch nicht. Der hat mir dann in seinem Büro ein Interview überreicht, was er selbst geführt hat mit dem Musiker Gerasimos Afgerinos. Der war Solopauker bei den Berliner Philharmonikern, aber vor seiner Karriere als Solopauker war er Musiker in einem Filmorchester für die Vertonung von Stummfilmen. Also ich war von 1924 bis 28
9: als Kinomusiker in Berlin beschäftigt. Zuerst als Geiger, dann als Schlagzeuger. An mein letztes Engagement erinnere ich mich noch besonders gut. Das war eine Aufführung des Berlin-Films mit der Musik von Edmund Meisel im ufer Tauentzienpalast. palast Unser Orchester war etwa 40 Mann stark, darunter drei Schlagzeuger. Einer an der Pauke, ein anderer an der Trommel und ich an den sogenannten Effektinstrumenten. Beim Berlin-Film musste ich zum Beispiel eine große Sauerstoffflasche bedienen. Es kann aber auch Kohlensäure gewesen sein. Jedes Mal, wenn im Film Lokomotiven zu sehen waren, die zwischen Dampf abließen, musste ich das Ventil öffnen und schließen. Der Schlagzeuger war für die Illustration der Filme zuständig. Wir nannten uns Geräuschemacher oder Illustrator. Wie in dem alten Schlager, mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Babygeschrei, Hundegebell, Schüsse, alle Arten von Hupen und Klingeln, Sturm und Wind, Donner und Wellenschlag, alles wurde illustriert und nachgemacht. Klirrende Fensterscheiben, bei einem Einbruch etwa, imitierte ich mit kleinen Stahlblättchen, die
4: ich fallen ließ. 1928 bekam Gerasimos Afgerinos eine Stelle als erster Pauker am Landestheater Neustrelitz. Er entging dadurch dem Schicksal vieler Kinomusiker, die mit dem Aufkommen des Films arbeitslos wurden. Was für die einen das Ende war, war für andere der Beginn einer neuen Ära, die der Professionalisierung der Filmvertunung. In Amerika wurde ein gewisser Jack Donovan Foley, vorher Stuntman, Drehbuchautor und Regisseur, zum Begründer eines neuen Gewerks in der Filmindustrie.
1: Also, er ist auf jeden Fall zu Recht ein Pionier, weil er was gemacht hat, was es vorher nicht so gab. Also, er hat eben zu einer bereits bestehenden Filmaufnahme in einem Tonstudio Geräusche abgeliefert, die dann synchron in den Film gemischt wurden, damit man in jedem Kino den Film mit den Synchronen Geräuschen hören kann und da war er tatsächlich Pionier. Vorher gab es eben diese Filmgeräuschemacher für Stummfilm, das war Varieté, das war Jahrmarktkino, wie die ersten Filmvorführungen noch, 1895 in Berlin, die Gebrüder Sklatanowski, das waren ja noch keine Kinoabende, das war ja noch so, so Nummern-Theater, kleine Filmchen wurden aneinander gehängt, Dazwischen hat eine Band gespielt, man Klavierspieler, man ein Geräuschemacher auf der Bühne, um da ein bisschen was zu entertainen und der Jack Donovan Foley war schon dann der Erste, der gesagt hat, nein, wir wollen Tonfilm, Also brauchen wir nicht nur Stimmen, sondern wir wollen auch Geräusche hören im Tonfilm. Und er hat das als Erster sowohl handwerklich als auch technisch. Es gab ja noch keine Verfahren. Wie nehme ich das auf? Wie kann ich das synchronisieren? Da hat er sehr viel geleistet. Und zu Recht ist der Name auf amerikanisch Foley Artist für Geräuschemacher.
4: Die große Stunde des Jack Donovan Foley kommt 1929. Warner Brothers hatten bereits The Jazz Singer als ersten Tonfilm herausgebracht. Die Universal Studios hatten die Geschichte des Broadway-Musicals Showboat als Stummfilm gedreht. Um im Geschäft zu bleiben, wurden Teile des Films nachvertont. Ins Kino kamen zwei Fassungen, die Stummfilmfassung und die teilweise vertonte Fassung. Beide waren wenig erfolgreich. Sprache, Gesang, Musik und Geräusche wurden für Showboat noch in einem Durchgang aufgenommen. Jede Szene wurde vorher geprobt und dann aufgezeichnet.
2: Halle 10 vibrierte im Rhythmus eines 40-Mann-starken Orchesters, dirigiert von Joe Czerniawski. Als er Showboat einspielte und wir alle mit ihm auf die Leinwand schauten und gleichzeitig dazu die Geräuscheffekte machten. Doll River, die Lacher und Jubelrufe, während alles immer weiterlief. Und kaum war Showboat auf dem Weg, kamen andere Stummfilme in das Studio zur Nachvertonung.
4: Jack Donovan Foley war bekannt für seine Gabe, gleichzeitig Bewegungsgeräusche, den Klang von Objekten und Requisiten und die Schritte mehrerer Personen zu kombinieren. Er konnte in jede der Figuren auf der Leinwand eintauchen und ganze Szenen auf einmal vertonen. Bis heute zeichnen sich alle guten Geräuschemacher durch genau diese Fähigkeit aus. Die meisten zaubern mit ihren Geräuschen allerdings im Verborgenen. Nur die Mikrofone sind Zeugen ihrer Kunst. Nur wenige suchen die Öffentlichkeit. Max Bauer vertont regelmäßig Live-Hörspiele bei den ARD-Hörspieltagen. Sein Lehrmeister Mel Kutbe hat in New York zu Panzerkreuzer Potjomkin und in Finnland zu einem Piratenfilm live auf der Bühne Geräusche gemacht. Mel Kutbeys Kollege Hans-Walter Kramski ist 1979 sogar im Fernsehen bei Ilja Richters Sendung Disco aufgetreten. Okay.
5: Und das war eben das Einzige, das sich auf der Geige kann. Naja, der Zacharias hat ja auch klein angefangen. Und jetzt zum ersten Sketchgast, ein besonderer in der Tat, weil er ganz individuell in der Pferdekutsche naht. Herr Kramski macht im Fernsehen die Geräusche. Ich habe schon sehr viel von ihnen gehört. Columbus Auto bremst mit seinem Gekreische. Ja. Ein Katastrophenfilm wäre ohne ihn nichts wert. Er lässt die Erde beben, na wer erstickt nicht da? Wenn Sie's noch alle leben, wissen Sie, dass es Kramsky war. Und ein Verzweiflungssprung ins Wasser wird profan. Denken Sie an Kramskys Eimer und viel Luft ins Hellaufahn.
4: Mel Kutbay, Hans-Walter Kramski und Jörn Pötzl waren eine Zeit lang die großen drei in der deutschen Geräuschemacherszene. Sie lieferten die Geräusche für viele große deutsche Kinoproduktionen und arbeiteten häufig auch im Ausland. Hans-Walter Kramski war beispielsweise in den Niederlanden so bekannt, dass sein Nachname zum Markenzeichen wurde.
7: Ich bin nach Holland gefahren und äh, da geben die mir einen Zettel und da steht immer Kramski drauf. Da sage ich, was soll denn das? Da war der Kramsky in Holland so gut, dass die Geräusche Kramsky geschrieben haben. So wie hier heißt der andere, der Amerikaner ja. Folie, ist ja auch der Geräuschemacher. Ja? Und das hat sich so eingebildet, dass man in Amerika sagte Fuli, In Holland haben sie gesagt Grammsky, ja, weil der Kramsky da so viel gemacht
5: hatte. Meeresrauschen Die Geräusche des brandenden Ozeans sind sehr vielschichtig. Das Grundgeräusch erzeugt man, indem man zwei trockene Queckenbürsten oder zwei Metallbürsten über die Oberfläche des rostigen Bleches führt, das wir auf den Geräuschetisch genagelt haben. Manche Geräuschemacher schlagen vor, sich einer großen Trommel zu bedienen, auf deren Fell man trockene Erbsen langsam hin und her rollen lässt. Das brechende Wellen fügt man mit Hilfe eines Rohres hinzu. Lang genug, um es kippen zu lassen. Das Rohr enthält trockene Erbsen. Die kullern eine in Zickzack gelegte Zinkleitung entlang. Der Apparat ist an beiden Enden von zwei nicht gespannten Trommelfällen verschlossen, die den Ton eher gedämpft klingen lassen.
1: Eines meiner Lieblingsgeräusche von Mel Bay ist das Meeresrauschen. Der hat es gemacht mit zwei Kleiderbürsten und einem Kissen. Hat eben diese Kleiderbürsten über das Kissen geführt und damit Wellenbewegungen imitiert. Und es macht auch im heutigen Sounddesign Sinn, dass man sowas macht. Selbstverständlich machen wir Geräuschemacher keine Meeresatmo mehr, weil das kann man mittlerweile aufnehmen mit Mikrofonen. Das klingt mächtiger wie das, was ein Mensch in einem Studio herstellen kann. Aber wenn jetzt eine Welle in einer riesigen Atmo synchron auf uns zukommt und eine Bewegung im Bild sichtbar ist, die ein Geräusch erwarten lässt, dann muss man das nachvertonen können. Und das kann man eben perfekt mit zwei Bürsten und diesem Kissen, und zwar genau in dem Rhythmus, wie die Welle auch wirklich bricht. Und wenn man das einbettet in ein Sounddesign, dann ist das einfach eine perfekte Mischung zwischen handgemachtem Geräusch und Sounddesign aus dem Archiv.
4: Die Postproduktion von Filmen spezialisiertes Studio in München heidhausen Mitten im Raum zwei riesige Mischpulte. Vor den Mischpulten eine große Leinwand. Hinter den Mischpulten eine Sitzgruppe, teilweise mit alter Kinobestuhlung. Max Bauer trifft zwei Kollegen, den Geräuschemacher Roland Platz und den Mischtonmeister Michael Hinreiner. Beim Sounddesign für den 2015 im Iran gedrehten Film Muhammad, The Messenger of God haben alle drei zusammengearbeitet.
10: Also mich würde mal interessieren, die Szene, die wir da gerade gehört haben, die dauert im Film ziemlich genau eine Minute. Wie lange ja. bist denn du da dran gesessen, um diese Geräusche herzustellen?
8: Ich erinnere mich, dass es vielleicht noch eine zweite kurze Kampfszene gab und da saßen wir den ganzen Tag mit und haben diese beiden Szenen an dem Tag vertont.
1: Wie machst du sowas zum Beispiel?
8: Ich benutze dazu Eisen, tatsächlich rohes Eisen, das ich im Eisenhandel mehr besorgt habe, in verschiedenen Stärken, um verschiedene Töne auch zu haben. Und die versuche ich zum Klingen zu bringen, was gar nicht so leicht ist, da ein Schwert, sobald man das Eisen anfasst, gar keinen Ton mehr macht. Habe ich mir was ausgedacht und benutze Neopren. Und dann ist es schon ein bisschen anstrengend, dass man dann auch mit viel Wucht... Schläge erzeugt natürlich immer nicht mit den dazugehörigen Bewegungen, weil die sind ja sehr anstrengend. Also ein Schwert zu schwingen muss ich ja nicht. Ich kann es ja nur kurz aneinanderschlagen und trotzdem weckt es den Eindruck des Weges. Den Weg macht man wiederum mit einem Tennisschläger vielleicht, der ein sausendes Geräusch erzählt. Wenn der Arm an der Kamera vorbeisaust, wenn das Schwert vor der Linse vorbeirauscht, wird dieser Ton extra aufgenommen.
10: Gerade bei der Szene gab es auch ein bisschen mal eine Meinungsverschiedenheit geschmacklicher Art zwischen uns beiden. Du hattest uns erst den Schwertkampf angeboten mit Geräuschen, die fand ich zu säbelartig und zu wenig kurze Hubschwerter. Dann ging es eben zurück, das Geräusch, mit der Anmerkung und der Bitte, ah, mach's nochmal. Er hat fast einen Schreikrampf. Ja, bekommen. Ich wollte
8: authentisch sein. Das waren ja im Film wirklich säbelartige Schwerter, die breit sind, dünn erschienen und ich dachte mir ein bisschen vielleicht auf dem falschen Weg, das muss jetzt ganz authentisch auch so säbelig sein, aber es kommt im Film natürlich, wie du dann recht hattest, schöner, wenn es massiver und eisenhafter klingt.
1: Also man sieht da ganz spannend eigentlich, dass natürlich abgesehen vom Handwerk, was ein immer kann, immer natürlich auch im Kontext funktionieren muss. Dann kommen die Wünsche vom Regisseur, dann kommen die Wünsche vom Mischtonmeister, vielleicht auch Sounddesigner. Dann kommt plötzlich die Musik dazu, dann wirken die Schwerter wieder ganz anders in der Musikmischung. Das heißt, da macht man vielleicht nochmal was anderes, damit sie wieder klanglich sich anders durchsetzen. Also das ist schon auch immer ein kreativer Prozess, dass es funktioniert. Das dauert dann nochmal länger. Hast du dann nochmal ja, einen ja. Tag gebraucht oder warst du dann schon so drin, dass es schneller ging? Es
8: ging schon schneller dann, ja, ja, ja.
1: Ich denke, ganz wichtig für
10: alle Medientonereignisse, die wir so erzeugen, das gilt nicht nur für Filmtöne, sondern bestimmt auch für Radio- und Hörspieltöne aller Art, diese Töne, weil das ja oft gemachte Töne sind und weil es Töne sind, die durch eine künstlerische Regieentscheidung auch beeinflusst werden, alle diese Töne haben oft nicht was mit der Realität zu tun, insbesondere bei historischen Filmen, keiner weiß, wie es vor 200 Jahren geklungen hat. Es gibt keine Aufzeichnung darüber. Ich weiß nicht, wie Goethes Kutsche auf der italienischen Reise geklungen hat. Das heißt, das sind alles kreative Entscheidungen. Genau das ist ja der Beruf des Geräuschemachers. Er macht Geräusche, die eben ganz oft im Film auf jeden Fall dazu dienen, zu überzeichnen, zu betonen, wie scheußlich klingt eine Baustelle in echt. Das will ich ja nicht in einem Film hören. Da will ich ganz selektiv andere Sachen vielleicht gerade hören. Und genau das ist ja die Macht des Geräuschemachens.
4: Die Macht des Geräuschemachers hängt nicht zuletzt von der Technik ab, die ihm zur Verfügung steht. Roland Platz erinnert sich noch gut an Zeiten, als statt des Computers analoge Bandmaschinen in seinem Studio standen.
8: Bei 90 minuten Film mussten wir früher dreimal das Band wechseln, hatten meinetwegen nur Bandmaschinen, auf denen 16 Spuren möglich waren oder auch 24. Da war man eingegrenzt. Also man musste wirklich sagen, ich mache nur zwei Personenschritte, die anderen lassen wir weg, weil wir haben nur drei Tonspuren. Oder... Klingt alles gut, aber ich bin noch nicht so ganz synchron. Ich kann das ja nachher im Computer wunderbar schneiden. Im Band konnte man es sehr mühsam nur schneiden, indem man es wieder kopiert hat. Nur kleine Löcher geschnitten, wieder kopiert, also auch sehr zeitaufwendig. Und jetzt geht es alles, wenn die Software funktioniert, sehr schön schnell zum Bild. Auch das Auge hilft dann eben. Man sieht den Ton als Waveform vor sich und kann Synchronpunkte finden und eben schnell mal korrigieren und präziser sein. und Das motiviert natürlich wieder, weil es besser klingt.
4: Auch Mischtonmeister Michael Hinreiner weint dem Zeitalter analoger Bandmaschinen keine Träne nach. Digital macht zwar oft mehr Arbeit, bietet aber auch mehr Möglichkeiten und klingt im Endergebnis deutlich besser.
10: Die Geräusche, die wir jetzt bei Spielfilmen verwenden, die sind vielfältiger als früher. Das bedeutet aber auch, dass wir mehr aussuchen können. Das heißt, wir haben einfach Auswahl. Und das ist eigentlich das Positive dabei in der technischen Entwicklung. Früher hat der Mangel, unter anderem an technischen Spuren, der Mangel an Aufbereitungsmöglichkeiten des Materials einfach gemacht, dass man schon sehr stark festgelegt war. Wer sich wie ich mal zu Weihnachten einen der Original-Winetoo-Filme anhört, kann sich wirklich nicht mehr vorstellen, dass diese Filme mit ihrer Tonspur mal wirklich technisch das Beste waren, was man in Deutschland herstellen konnte. Das glaubst du nicht, wie schlecht es ist.
4: Genau wie Bilder können inzwischen bei der Postproduktion eines Films auch Töne digital manipuliert werden. Noch allerdings ist das sehr arbeitsintensiv und Softwareprogramme, die so etwas können, sind teuer. Irgendwann wird es aber vielleicht soweit sein, dass Geräuschemacher ihre Sounds aus Datenbanken beziehen und im Computer so lange manipulieren können, bis sie genau zum Bild passen. Noch aber, sagen Michael Hinreiner und Roland Platz, ist der Mensch, jedem Algorithmus haushoch überlegen.
8: Jede Holztreppe in dem Film sieht immer anders aus. Das ist ja immer wieder eine andere Treppe. Und deswegen klingt sie auch immer ein bisschen anders. Und man nimmt den Archivsound und merkt, das passt jetzt gar nicht dorthin, weil es nicht das richtige Holz ist, weil es nicht der richtige Raum ist. Und wir können das einfach dann darauf anpassen und simulieren, dass die Oberfläche stimmt, dass der Raum stimmt, das Gewicht stimmt. Der hüpft, der fliegt da hoch in drei Schritten.
10: Man kann auch noch sagen, der Geräuschemacher bringt einen Beitrag in den Filmton rein, der eine gewisse Einmaligkeit hat. Genau die geht nämlich viel leichter verloren, desto mehr wir mit Archiven arbeiten. Nach derzeitigem technischen Stand, der sich bestimmt auch gerade dabei ist zu verändern. Archive werden immer individueller, die Ansteuerbarkeit von Archiven wird immer vielfältiger. Es gerät sozusagen das machen dann zusehends zu einem Musikinstrument, einem technischen Musikinstrument. Bisher ist der Geräuschemacher jemand, der mit Naturinstrumenten arbeitet. Und das wird immer mehr auch wie ein Synthesizer zu betätigen sein. Gleichzeitig bin ich gar nicht der Meinung, dass das eine anstrebenswerte Entwicklung ist, weil eben die Tendenz schon ist, dass das Individuelle verloren geht. Gleichzeitig muss man bisher sagen, der Geräuschemacher, und so ist es in der ganzen Filmindustrie mit Sicherheit, der muss im Ergebnis seiner Arbeit billiger sein, preiswerter sein, als das Gleiche mit einer anderen Vorgehensweise zu erstellen. Sonst gäbe es es in der Filmindustrie nicht.
5: So, Herr Bauer, jetzt mal ganz ohne Buch. Können Sie auch ein Froschkonzert? Sie wissen schon, wegen des Titels dieser Sendung. Ja, das kann ich
1: schon, aber das dauert jetzt ein bisschen. Wieso? Ja, weil ein Frosch nach dem anderen kommt. Hier zum Beispiel kommt der erste Schnapsglasfrosch, das ist ein Wodkafrosch. Dann kommt ein größerer Frosch, das ist ein, ein türkischer Teeglasfrosch. <lacht> Witzig, hier hat sich dann noch ein kleiner Eierbecherfrosch eingeschlichen. Aus Porzellan, ganz ein kleiner. So, und hier haben wir noch einen Gast, ganz ein feiner französischer Iconiakfrosch.
3: Donnerschach und Frösche in Schnapsgläsern. Die Kunst des Geräuschemachens erkundet von Max Bauer, Andrea Kilian und Bernhard Jugel.
1: Ich glaube, das letzte von 20 <lacht>
3: Super. Es sprachen Susanne Schröder, Andrea Kilian, Petra Mörk, Katja Schild, Jerzy May, Frank
6: Mannhold, Kai Frohner und Heinz Peter. Das Auge ist nicht das einzige Sinnesorgan, durch das eine erhabene Leidenschaft hervorgerufen werden kann. Nein, auch der Piepser. Ja.
3: Geräusche Max Bauer. Ton und Technik, Gerhard Wiechow und Fabian Zweck. Regie, die Autoren. Redaktion Katja Huber.
1: Helge? Helge! Erstmal schon schießen!
3: Eine Produktion der Redaktion, Dokumentation und Feature des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem EU-Forschungsprojekt Orpheus. 2017.
0: Das war das Radiofeature. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Zum Beispiel unter br.de-podcast oder in der ARD-Audiothek. Suchen Sie einfach nach Radiofeature. Bis nächste Woche. Ihr Till Outlets.